0: Ciertamente, los que cantan no son los prisioneros, sino un grupo de alumnos de quinto grado del Brilliant Stars Junior School de la ciudad de Oyugis, en el oeste de Kenia. ¿Cómo llegaron estos niños africanos que hablan en swahili o en inglés a aprender la canción símbolo de la exclusión educativa chilena que en 2021 cumplió 35 años de haber sido compuesta? Averígualo en Media Hora de Conversar, el nuevo podcast del Hogar de Cristo. ...que resume a la mitad el programa Hora de Conversar... ...que en su segunda edición contó con la participación del profesor de Artes Musicales... ...y voluntario de la Fundación Africa Dream, Nadab Sandoval... ...la directora de Fundación Súmate, la trabajadora social Liliana Cortés... ...y el doctor en Psicología y director del Centro de Estudios en Bienestar y Convivencia Social... ...de la Universidad del Desarrollo, Jorge Varela. Exclusión educativa fue la mitad de lo conversado... Y el resto del espacio, los tres invitados analizaron un tema de gran preocupación en este primer mes de regreso a las clases presenciales. Los episodios de violencia, abuso, bullying, funas, que han alterado la vuelta a clases. Pero antes de eso, el profesor Nadab Sandoval contó cómo fue que sus alumnos kenianos cantaron la canción de Jorge González.
1: Ellos tienen todo idiomas idioma oficial en Kenia. Entonces las clases se dictan en kiswahili y en inglés. En mi caso, yo hablaba inglés, entonces mis clases eran todas en inglés. Lo que pasó es que los niños, yo el Head Teacher me dijo que diera un electivo de español con otra colega más, que estábamos haciendo voluntariado. Hicimos un electivo de español para un sexto básico. Y la sala de quinto, que fue este fenómeno de estos chiquititos que cantaron la canción de los prisioneros, me reclamaron que porque ellos no estaban aprendiendo una canción en español y una canción de, de mi país. Entonces, yo le expliqué, le dije, bueno, vamos a ver una canción de mi país y, y mi banda prefería, siempre ha sido Los Prisioneros de muy Entonces, le enseñé la canción del baile de los que sobran y trabajamos la parte rítmico corporal y después trabajamos el canto y vimos el de desglose, la letra y bueno. Y ese fue el resultado más o menos de lo, de lo que se ve ahí en el video lo que causó este, este impacto mediático
0: Jorge Varela
1: ¿Qué preguntas
2: hacían ellos de Chile? Si conocían Chile ¿Qué se imaginan de Sudamérica? ¿Qué se imaginan de Chile? ¿Cuánto conocen? Es muy interesante en el caso tuyo ahí ser como un embajador cultural no solo de Chile, sino yo creo que de América Latina eh, a menos que haya no, habido otros
1: compañeros o compañeras tuyas de, de la región Claramente
0: no, Nadab Sandoval
1: Fíjate que de Chile no conocían mucho de esto no conocían nada eh, América, habían, habían escuchado hablar de América, pero para ellos están más relacionados con Europa o incluso con Asia y con América como tal, y bueno, conocían a Argentina y muchas veces pensaban que Chile era una ciudad más de Argentina, pero que no era un país propiamente tal entonces claro, teníamos que mostrarle con mi, con mi colega voluntaria que es Brenda, ella, pertenecía, ella es de Argentina y nosotros, mm. claro, le, le, le hacíamos la indicación de dónde quedaba, dónde quedaba Chile, dónde quedaba Argentina, la importancia que tenía cada uno de los países, y, y la importancia también que tiene, que tiene la, la, la lengua española, en este caso el español propiamente tal. Y como para ellos también se les hacía muy fácil trabajar el español, porque ellos, las vocales, eh, son las mismas que nosotros utilizamos en español, entonces por eso también fue muy fácil hacer el... Eh, el ensamble de esta canción oh. y de muchas canciones más que trabajo bueno, en español.
0: Jimena Torres Cautivo.
3: ¿Qué es lo que salta más a la vista cuando te enfrentas a, a tus alumnos africanos comparado con lo que te tocó conocer acá? ¿Cuál es la diferencia fundamental o no hay diferencia entre esos alumnos y los que tú conociste Mira, y, y trabajaste acá? Nadab Sandoval. En África
1: hay muchas escuelas, a mí me tocó ver el sector rural, voy a hablar directamente del sector rural donde yo trabajé. Las escuelas son, son latas pegadas con pequeños postes y eso arman una escuela y la gente va a estudiar allá. Eh, hay escuelas que son municipales y escuelas que son privadas. Las privadas efectivamente tienen un poquito más de recursos y se nota también el tema de, eh, del, del alumno en sí, en su vestimenta y en, su, en, en, en cómo se presentan a clase. En la parte de... En la parte académica, en la parte cognitiva, efectivamente tienen un currículum que respetan. Pero los profesores no tienen las competencias, por decirlo así, o no tienen la preparación académica que nosotros tenemos en Latinoamérica mm. para poder entregarle ese conocimiento. Entonces también hay una desigualdad propiamente tal ahí entre los niños.
0: Jimena Torres Cautivo. Es queda
3: que claro, que, queda sí. claro que la precariedad entonces que viste es, es realmente mayor que la que se vive acá. Voy a ir oh, con no. la Lili, porque la Lili trabaja no. con sectores vulnerables, con niños que que siempre están, eh, están regresando, que están revinculándose re, re, re con la escuela. Y a mí lo que me interesa ahora es qué impacto tú percibes que ha tenido la pandemia en cuanto al abandono escolar. ¿Cuántos han vuelto? Pues, ¿Puedes ya estimar? ¿Tienes cómo dimensionar si ha sido una fuga la que ha provocado la pandemia? ¿Cómo van estas primeras semanas en unas escuelas que son distintas? A las demás.
0: Liliana Cortés.
4: A ver, yo creo que lo primero es que a nivel global todavía no tenemos eh, cifras eh, actualizadas de, eh, de cuánto puede haber aumentado el, el abandono escolar eh, tanto en Chile como a nivel latinoamericano, eh, porque estamos recién volviendo a lo presencial. Y ahí es importante también recordar que eh, muchos de los niños que están fuera del sistema escolar Intentan matricularse todos los años En marzo Intentan matricularse en marzo Y vuelven a estar fuera en mayo, junio Porque sus brechas de aprendizaje Porque la, la, las situaciones familiares Sociales y económicas que tienen Vuelven a, a aparecer y a, y a Y no logran resolverlas Y, y vuelven, digamos, a, a abandonar Entonces, yo lo que, lo, lo que nosotros estimamos Es que a partir de mayo Ya podríamos saber realmente Cuántos se nos quedaron atrás tanto los que no volvieron como los que intentaron volver ahora y vuelven a salir.
0: Jorge Varela.
2: Yo entiendo que una de las preocupaciones del ministerio tiene que ver con eh, el, la posibilidad de estudiantes que hayan desertado ...en el sistema, se hayan desconectado, desvinculado de lo que fue eh, eh, su experiencia escolar durante los dos años de la pandemia y que eso se traduzca en eventuales tasas de deserción. Tal como decía Liliana, no tenemos esa cifra, ya con exactitud cuántos estudiantes ya se perdieron del sistema en donde ya es complejo tener información sobre eso porque no es binario no es está o no está eh, la decisión es un proceso no es de un día para otro, hay estudiantes que están, después desaparecen dos, tres meses después vuelven a aparecer y, y varía por territorio, urbano, rural que interesante, Ana, como hablaba antes, el contexto rural es otra fotografía muy distinta al urbano y también las, las razones para desertar a veces son temas laborales, ¿cierto? Estaciones de trabajo que a jóvenes adolescentes van a trabajar con su familia eh, entonces otra fotografía eh, 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 y a mi juicio es un elemento que añade la pandemia y que interesante como lo pone Liliana, ¿no? no es que lo perdimos, es que sorteamos algo distinto. Y hay los que estudios que hicimos nosotros en psicología, veíamos que lo que pasaba en la familia era el predictor más significativo de muchas variables dependientes que estudiamos nosotros, como bienestar, agresión, relaciones con otros, relaciones positivas. El efecto directo era lo que pasaba en la casa, por razones obvias estaban todos en la casa, y aquellos que tenían, ¿cierto?, una familia que tenía relaciones más positivas, que no estaba estresada producto de la pandemia, pérdidas de trabajo, eh, problemas, ¿cierto?, eh, eh, de enfermedades, o cuidar un tercero que estaba enfermo, eh, creo que lo sortearon mucho mejor, versus ocho que supimos de aumento de cifras de violencia hecha familiar, de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y eso yo creo que nos pone una fotografía compleja de lo que pasó durante dos años, qué pasó hoy día en la escuela, yo creo que hay una etapa de ajuste, no menor, de aprender y de recordarnos cómo era convivir con ocho. Yo comparto que, que, que el reencuentro, yo lo vi muchos niños, que fue un reencuentro positivo y estas noticias que estamos viendo graves de violencia de distinto tipo, como un formato de agresión, nos preocupan a todos. Ahora, a veces uno se confunde con el dato, que un hecho de violencia no quiere decir que todos participen de ese hecho de violencia, y eh, 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 yo sé que lo empaña eh, pero a veces creo que hay que distinguir ahí que no todos tampoco se están agrediéndose en los colegios. Eh, son hechos En general los, los hechos de violencia escolar en Chile, los últimos 15 años que tenemos datos, tenemos bajos niveles de violencia, que es agresión extrema, a veces está concentrado en ciertos sectores y no es algo que esté desbordado. De violencia física, violencia extrema, porte de armas, ese tipo de fenómenos. Violencia relacional es mucho más frecuente. Es decir, un sobrenombre, humillar a otra persona, esto es mucho más frecuente independiente del tipo de colegio. Entonces, la foto que yo veo hoy día es nuestros colegios tienen un desafío gigantesco. Eh, yo veo con ojos positivos eh, eh, o percibo, eh, muy optimistamente, un relato de las autoridades eh, a nivel público, de que no solo hay que recuperar contenido como comparto lo que dijo Liliana, sino que necesitamos reenconcharnos, necesitamos apoyar estudiantes que tuvieron muchos problemas emocionales durante la pandemia y que parte de eso explica sus conductas de hoy día reconstruir nuestros reglamentos de convivencia escolar eh, no sabemos cómo van estas normas durante dos años y las normas eran, convive con tu hermano con tu hermana si es que lo tenía hoy día es, ahora convive con otros 30, 40 en la sala eh, 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 Conchola regula esas emociones y hay estudiantes que tienen más problemas para hacerlo y ahí lo que sabemos desde lo mental escolar, cierto, es mirar experiencias pre-pandemia, porque aquí a mi juicio quien dice que sabe lo que hay que hacer no sé cómo, porque no sé quién vivió una pandemia y sabe cómo volver al colegio después de una pandemia todos vamos a estar experimentando un poco y mucho nuestro marco de referencia es lo que lo que pasó lo que sabíamos de antes. Y ahí yo creo que hay que tener estrategias de apoyo más focalizado eh, eh, con alumnos que necesitan más apoyo, eh, ya sea en el colegio, en sus casas o en el barrio y trabajar y agregar yo no sé si en el currículum, en alguna actividad chambersal, en las salas de clase quizás a través de la música eh, 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 creo que puede ser, un yo sé, muchos proyectos de intervención a través de la música cierto es un medio, pueden generar muchos otros eh, competencias socioemocionales, por ejemplo y es un apresto para el aprendizaje, de hecho eh, entonces, eso tiene que ir de la mano aunque queramos recuperar contenidos como loco si está todo el mundo estresado, no lo vamos a lograr y algo que es importante para nosotros, que lo vimos durante la pandemia, el nivel de estrés de los profesores era gigantesco. Nosotros hicimos estudios nacionales de bienestar docente y nuestros profes también lo pasaron un ramal. Eh, eh, y tenían, tenían súper poco apoyo, porque el supuesto era, usted arréglasela, tiene una semana para inventar sus clases ahora en un formato como sea, o internet, o híbrido, por guías, y, y, y es un desafío gigante. Porque tal como decían los profes, se preparan, estudian esto, no es de un día para ocho improvisar lo que se hace. Entonces, yo creo que ha creado otro componente de apoyo también socioemocional a nuestros profes, eh, eh, porque el, el, el motor de cambio de esto, a mi juicio, eh, el motor de cambio de esto en la sala de clases son muchos profes.
4: Liliana Cortés. O sea, el tema del abandono escolar es una de las consecuencias de la pandemia, por lo tanto, teniendo una propuesta aprobada por el Consejo Nacional de Educación de una modalidad de reingreso, tenemos una herramienta para poder enfrentar esta, esta situación. Eh, y en el corto plazo, bueno, nosotros lo, lo que esperamos a través del Observatorio de Trayectorias Educativas, a través de lo mismo que hacemos como Fundación Sumate, de, de las redes de trabajo con las que nosotros eh, nos relacionamos constantemente, es, es entablar una conversación eh, lo antes posible con las nuevas autoridades para poder eh, poner al servicio, digamos, todo lo avanzado y entrar en una agenda eh, de solución. Ahora, lo primero, efectivamente, son dos cosas eh, súper concretas. Lo primero es el plan de un plan de implementación de la modalidad de reingreso. Recordar que la modalidad de reingreso no solamente no es escuelas, nomás es, es toda una propuesta de, también de programas eh, socioeducativos, de, de reinserciones, también aulas de reingreso. Son varias, varias estrategias en las que se pueden implementar. Y lo segundo es el tema del financiamiento. O sea, no, no solamente, bueno, si no es subvención... A través de una glosa presupuestaria, pero que la modalidad cuente con recursos para implementarse, porque si no, vamos a volver a llegar otra vez muy tarde. Eh, y post pandemia eh, no nos podemos permitir llegar tan, más tarde. Aún.
0: Jorge Varela.
2: Más que pensar que hay que modificar al niño, niña adolescente, hay que modificar el contexto, que no es inclusivo y eso es sumamente difícil, yo nadie lo no discute pero a mi juicio nos ayuda a cambiar un paradigma porque hace una década atrás nosotros decíamos este niño que nos ajusta al sistema eh, y hoy día estamos instalando una discusión diferente, es cómo generamos un sistema que logra generar espacios para todos y todas, eh, y ese cambio de paradigma a mi juicio, que estaba muy consolidado o había avanzado mucho antes de la pandemia, ojalá se mantenga, yo creo que es muy valioso instalar ese discurso, porque eso nos abre eh, posibilidades de muchos temas eh, raza, orientación sexual, discapacidad, y transversaliza eh, y, y nos, nos, nos obliga a mirar una sociedad mucho más diversa ahora, ¿cómo se modifica? ¿cómo se previene? ¿qué se hace con la deserción? los estudios que muchos nosotros utilizamos un constructo que se llama Student Engagement que, es que, 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 que también lo trabaja el hbb 3 de habilidades para la vía, que es súper interesante eh, como constructo que habla de esta tesis, esta idea de cómo yo me involucro más con mi vida en la escuela eh, eh, nosotros estamos haciendo algunos estudios con eso, donde medimos elementos cognitivos y elementos emocionales que un poco clasifique lo que también dijo Nadaba hace un rato, ¿no? problemas relaciones con otros, eh, eh, experiencias negativas escolares, por ejemplo es muy predictor, la repitencia es un, es un, es un factor de riesgo gigantesco ¿por qué? porque yo, yo repito, empiezo a creer que no soy competente, no empiezo a entender tengo malas relaciones con mis compañeros, mi familia no me apoya con esto y esto va sumando y una escuela que es, poco, es menos paciente contigo va a decir, bueno, y usted aquí viene acá a perder el tiempo no me haga perder el tiempo, yo no voy a, prestar, no voy a tener más recursos con usted, y si sumamos todos esos elementos, alguna prioridad económica, y yo miro para el lado y digo ¿qué estoy haciendo acá? Mejor me voy a la plaza eh, y si uno lo piensa desde la vista del adolescente es bastante sensata su, su, su decisión, ¿no? Entonces yo creo que ahí necesitamos apoyar a nuestras escuelas antes que suceda esto o cuando hay señales de riesgo, para muchas conductas de riesgo, por lo tanto, yo creo que no es menor y sería interesante potenciar y remirar estas experiencias escolares, ¿cierto? ya para adultos y potenciarlas, porque también trabajan en la precariedad. Por lo tanto, ahí no es menor inyectar muchos más recursos a ese formato
1: escolar.
0: Nadab Sandoval.
1: Creo que la importancia del profesor jefe es, es clave dentro de lo que es eh, el, la, el monitoreo constante que se tiene que hacer por las familias. Porque si viene dentro de un establecimiento existe todo un equipo multidisciplinario, Existe la responsabilidad de lo que el, el, el docente jefe, el profesor jefe, que tiene que estar en constante contacto con la familia y viendo eh, eh, la preocupación en torno a lo que es el aprendizaje y el tema del ausentismo y, y por qué este, este alumno o alumna no se presenta a clase.
0: Jimena Torres Cautivo.
3: En ese sentido, Lili, ¿cuál es para las personas que trabajan en el tema de, de la, de la reinserción educativa eh, la mayor preocupación en este minuto? ¿Cuál es como tu foco? ¿En qué estás como tú empeñada?
0: Liliana Cortés.
4: A ver, bueno, yo creo que, que lo, lo, lo que más estamos empeñados en dos cosas. Yo creo que lo primero es eh, lograr tener una oferta de reingreso en la mayor cantidad de ciudades de nuestro país. Sean pequeñas, sean incipientes, eh, eh, sean más robustas. Como decía Jorge, en la educación de jóvenes y adultos puede aperturar su, su propuesta educativa actual eh, a más jóvenes. Eh, siempre fue pensado que la modalidad de reingreso se instalara en las escuelas de jóvenes y adultos porque es el lugar más flexible eh, que hoy día tiene nuestro sistema para poder eh, recoger la individual, la, las diferencias, digamos, la, la diversidad que tenemos hoy día en, en los jóvenes, que, en las juventudes que están fuera del sistema escolar. Y a, a nivel global yo creo que seguir visibilizando la temática, eh, no nos puede ser indiferente y, y a veces eh, somos demasiado insistentes, pero la verdad es que el dolor y la, el, el, perder, el perder un joven eh, nos tiene que doler a todos, y yo creo que entender que efectivamente eh, no... Son, son vidas, son, son propósitos, son, se, se truncan sueños eh, que después nos cuesta recuperar eh, y, que, y que tenemos que a lo mejor eh, eh, brindarles mucho más servicios sociales
3: porque no estuvimos a tiempo.
0: Jimena Torres Cautivo.
3: ¿Cómo abordan ustedes los problemas de convivencia que puedan eventualmente surgir?
0: Liliana Cortés.
3: Al principio es difícil
4: porque eh, los jóvenes traen, no traen, digamos, como primero trae mucha frustración y mucha rabia eh, con la escuela, no con esta escuela, sino que con las experiencias educativas anteriores, por lo tanto, su primer, su, las barreras de defensa que trae son gigantes, porque eh, ellos pueden sentir y creer que esta es una escuela que lo va a acoger en su diversidad, pero sus experiencias anteriores de una escuela les dicen que en algún momento lo van a tratar mal, que en algún momento eh, lo van a lo podrían volver a sacar. Entonces, eh, con esa realidad ellos llegan y nosotros yo creo que todos los, los educadores de las escuelas a los cuales yo valoro muchísimo por la expertise que tienen eh, son capaces de entender que esa realidad que ellos traen es parte de lo que son estos jóvenes y que nuestra tarea es mostrarles a ellos y devolverles que esta no es la única forma de resolverlo. Y, que, y ahí yo diría dos cosas que, que son importantes, el cuidar el cuidar el espacio, el sentirse parte, es que el que ante una situación de violencia o ante una eh, falta, lo que cualquier persona adulta podría pensar como una falta de respeto, en realidad no es con ese adulto, es ¿eh? con todos los adultos que lo han defraudado en su historia. Eh, cuando cuando los, los, los educadores logran entender y ver eso, el joven también empieza a confiar y un joven que empieza a confiar en esta comunidad educativa, la empieza a cuidar y empieza a, hacerse, a sentirse parte. Entonces esto, yo diría que, que este proceso, que nosotros generalmente lo vivimos todos los años, a veces trae episodios de agresiones importantes, pero que son revisados a tiempo, no controlados a tiempo, sino que revisados con ellos a tiempo. Entonces uh -huh. nuestros manuales de convivencia no, no son sancionatorios, más bien son... Propuestas de solución y de diálogo para
3: ese tipo de situaciones que sabemos que van a pasar.
0: Jimena Torres Cautivo.
3: Oye, estamos en. Nos queda un minuto y medio de, de programa. Siempre se hace cortísimo. Hay una pregunta al público que les pido brevemente que respondan los tres y que tiene que ver, porque no lo abordamos, con el rol que juegan en toda esta explosión de, de violencia los padres. Eh, brevemente. Lili, Jorge y, 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 y Nadab.
0: Liliana Cortés.
4: A ver, yo creo que el, lo, cuando nosotros hablamos de comunidad educativa, hablamos de una comunidad educativa que incorpora a los, a los docentes, los educadores, las familias, no. los padres y, y los jóvenes, y los niños los jóvenes, por supuesto. Entonces, yo creo que aquí hay también un rol de formador, un rol de... Cada uno trata de defender lo que quiere y yo creo que lo más importante es que generemos un diálogo eh, de poder eh, generar un, también empatía. O sea, cuando un padre llega a, a, a tratar de resolver las cosas por su cuenta es porque siente que no hay otros que lo pueden ayudar a resolver el tema. Entonces yo creo que aquí es, ojalá mientras más nos reunamos y generemos mayor diálogo entre todos los actores involucrados, más posibilidades vamos a tener de encontrar soluciones consensuadas. Y eso yo creo que es fundamental. ¿eh? Atender Gracias. y escuchar.
3: Gracias Lili. Jorge brevemente.
0: Jorge Varela.
3: La familia
2: aporta al igual que la escuela y profesores o profesores en ser parte de la solución o del problema. Ellos son un reflejo, los niños son un reflejo de sus casas muchas veces, ¿no? En cómo incorporan creencias, en cómo regulan sus emociones sobre todo los primeros años de vida. Por lo tanto aquí la familia no, que, que no tome palco de lo que pasa en el colegio que no sea un espectador más, sino que tienen que ser miembros activos de lo que está pasando en la vida de sus hijos, hijas y adolescentes. Por lo tanto, eh, la invitación es que todo lo que decimos que pasa en la escuela hay que hacerlo en la casa y ellos tienen que sumar en esto, no restar
3: Que no se culpen mutuamente que es un poquito lo que hemos visto
1: Completamente de acuerdo siento que la, el pilar fundamental es, el, es la familia la parte valórica la traemos de niño y siento que los padres son el pilar fundamental en torno a lo que es la educación intrínseca que se tiene que entregar entonces siempre hoy día eh, tenemos que pensar en, en la familia y cómo se entregan estos valores desde niño para que puedan ser mejores personas. Y no y ese es el rol que tiene que, 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 que actuar el, el, el padre o la familia. O sea, tiene que ser, un como, como dijo recién, tiene que ser protagonista. No puede, no puede tomar palco, tiene que estar ahí, in situ, actuando día a día.